0: 好，欢迎收听今天的蓝轩时间啊，这、哦、又到了每一个礼拜四，我们的阅读单元，在今天的话呢，又来到了阅读网络、阅读趋势的单元。也因此，我们邀请到的呢，是我大学同学，也是资深的媒体人、网络观察家黄哲斌到我们的现场来。哲斌早安，蓝轩
1: 早，各位听众大家早。
0: <笑>好，呃，哲斌突然之间这个、呃、蓝陵的呵呵演演演演员的这个魂上身的感觉，
1: 对对对对对对，他就就就觉得。呃，难得刚,刚呃假期过后，这个月假期比较多，要跟真的、啊、听众大家一起 cheer up 一下，有
0: 有开心一下，对不对,对？好，但是我们开心呢，但是我们今天要聊的一些话题是，呃，在这个网络科技呢不断的发展，不断的给予我们更方便的生活的同时，有一个比较是属于阴暗面啊，我们似乎都有感觉到，但都没有细细的去谈它的。那因为最近的话呢，也是跟廉价有关啊，所以有几个事情浮上台面哦、啊，所以我跟泽兵讨。讨论一下，决定我把它拿来好好的一起谈一谈。呃，一开始先从外送外送平台开始聊起哦、啊。我相信现在现代人几乎呃、啊，这个就是没有人几乎没有叫过呃这个外送的啦，那只是多寡而已哦、啊。好，但是外送平台的外送员。现在成为一个非常，呃，算是一个非常怎么讲呢？一个很我觉得蛮特别的一个行业哦、呃，就是说他们非常的普遍，然后的话呢，很多年轻人很多不想要有一个长期的呃压力的时候，他可能就觉得，哎，那我来我来哦、呃，就是像以前开电车一样哦，我来做个呃外送员好了哦、呃。但是这些外送员本身却充却是一直以来没有人去注意到他们的劳工权益。啊，就是他们可能不断的被呃剥夺了他们的一些呃福利啦、待遇啦，哦、呃，但是因为他们并不是一个正式的员工，哦、呃，也因此，而且在这个比较新兴的行业当中，没有被我们保障规范住，所以就变成说他们的处境比较变成说大家不太知道，而且呢，大家讨论都比较是属于站在消费端或者在。呃，科技产业端去讨论这个有关于外送的事情，而没有站在呃劳工的这个角度去看待它啊。所以，我们今天要聊一聊，一开始聊聊，后来我们接下来会聊一些好莱坞的罢工啦、啊，呃，这个呃媒体啊，这个受到的啊这些的影响，其实都是我们要聊到的这些数位科技呃、啊、社群平台所带来的外部成本啊，对不对？好，我们先从这个 Uber Eat 跟 f o o p a n d a 他们在中秋前后是不是又做了一些呃很欺负劳工的事情？
1: 好，呃，其实我刚才一开始跟开呃蓝轩开玩笑，就是说今天这一期的主题可以把它设定成一个题目，叫做那些看来好棒棒、不用钱或者说很便宜的网络服务，其实背后呃成本给外部化。嗯，对，那今天我们其实要来谈的一系列，就是说我们生活里面其实有一些，其实真的是方便的一些服务，嗯、比如说像刚才提到 Uber Eats、嗯、跟 Foodpanda 哈，那我们、嗯。其实我们几乎说他们应该是现代街头曝光率最高的一个行业<笑>，嗯、喔，就几乎尤其在都会地区，每天大概每个人可能会都会看到看看到超过十辆的这种外送平台汽车，嗯，而且他们的
0: 打扮越来越显眼，对<笑>，你不看到他们也蛮难的
1: 。对，可是我们其实没有注意到他背后的一些呃心酸或者秘心哦，刚好有两件事情触动，就是我们可以好好来谈这些这些事。第一个就是刚才蓝轩提到中秋年假前期。其实 Uber e a t 又再度改变了它所谓的外送费的一个呃规则，嗯，然后啊，包括就是说，你有一些外送员他为了会会会想要多赚赚一点钱，呃，他会一次接两个单，然后、嗯。当他一次接两个单的时候，以前可能呃每一单的基本费大概二十块到二十四块左右，那他等于是说跑一次可能就会有四呃四十几块了嘛。嗯、结果 Uber e 他去调整他的这种计费方式，当你一次接两单的时候，有可能第二单只剩下两块钱或者七块钱。嗯嗯，而且他是片面的宣布，就是说我就更
0: 更改也，也没有跟你商量，就这样宣布了就是了、嗯。对，那第二件事情，其实两块、哎、钱跑一趟，两块钱油钱都不够，好不好？
1: 对，嗯、所以说其实刚好另外一个呃触动我们讲可以刚好谈这个话题的一个切入点，是因为最近刚好有一个台大城乡所的学生，嗯呃呃硕士生哦，他、呃、叫蔡婉云哦，然后他。呃，自己他的他的硕士论文就是以这个外送平台的成员为、嗯、为主题，而且他自己还跑去呃，赴编的。去应征外送员、嗯，他跑了一阵子外送，<笑>一边跑一边赚，可能是呃呃呃赚那个学费哈，赚零用钱、啊。另外一方面，呃，透过这个机会，他去访问了很多跟他一样的外送员。嗯嗯，這有点现代人类学的人類學
0: 的,人类学的角度，对不对？对对,對,對,對你要讲，我想想，以前不是也有好几个，就是说什么呃去酒店上班啦，哎，去酒店上班啦、啊哎啊，还有去哪里去潜伏着，就是卧底啊，卧、啊、底的。對對對對對我的卧底日子有，我记得以前美国有一本书，他去 M R 总卧底。对对对对对,對，揭发了一些呢，这个秋季血汗工人的故事、嗯。对对，
1: 然后呃，刚好他最近他现在又把他的硕士论文改写了，把重新改写，可能写的比较像书的体力。然后呃，最近有出版叫做《超级外送员》。嗯，那里面其实有揭露的几件事情是我们可能以前没有注意到的，比如说第一个说台湾现在一共已经有多少的外送员，你们大家知道吗
0: ？哎，不知道
1: 。十五万人。已经有十万，这些人他是不受所谓的劳基法保，基本上不受劳基法保障。比如，比如说劳基法现在基本工资，已经连续调了八年了，现在一个小时两两百多块，可是这可是这些人他是不受劳基法保障的。那另外一个部分就是说，大家可能不知道，就是说劳基法有保障最高工时嘛，然后可是像去年有一些县市政府，他想要把。包括呃平台外送员的那个规定，就是说你一天不可以连续超送超过十二个小时。嗯嗯。结果你你猜呃抗议的人是谁？就是这些外送员
0: 。嗯，你等于是
1: 说他他都会认为，就是说你剥夺了
0: 我要去赚钱的机会。可是
1: 由此也可知，就是说有很多外送员他是一天是送超过十二小时的
0: 。嗯嗯。那那
1: 这个当然会也会。造成一些疲劳，比如说你在外面跑一天，尤其又是往往又是要骑摩托车赶时间，啊，对,啊對啊所以他其实我我我我刚才讲就是说，为什么有很多科技产业它是把成本外部化，就是因为它呃，我们感觉上说，哎，送外呃那个呃外送叫点外送很便宜而且
0: 方便很方便，可是
1: 大家没有考虑到说这些人，比如十五万人他在跟我们一起使用道路。在使用道路的过程里面，大少部分，大部分可能是循队蹈矩，循规蹈矩，可是少部分为了的人为了，因为要迎合这个机制。迎合这个演算法，他去抢单，他去抢快，就会造成一些遗憾的事情
0: 。嗯嗯，对，就比如说，当我们作为消费者的时候，你去下单的时候，你可能只会在乎说这个外送的外送员多久之内会送得到，然后为什么送来的时候呢，蛋糕歪一边，然后呢，可能本来应该觉得热乎乎的变冷了，哦，这东西怎么样子被偷吃了一口了之类的，那消费者最常拿出来讲的。但是我们可能没有想到过说，为了我们这个单，也因此这个外送员他在外头面临到什么样的一个工作的环境跟条。条件，那包括刚才泽民讲到，可能工时过长，或者他的工作环境，比方说像先前高温，那时候大家讲那外送员热个半死，然后还给你戴那个帽子，然后长得像个兔子，还是像什么<笑>之类的、啊、就是说，就是一方面帮你做广告就是了、啊、就是说他们其实面临的是一个什么样的局面？那更夸张的是，因为本来啊，这个就我们要讨论这个话题的时候，我就会去看。一些泽兵给我的连接，本来其实福佩纳一开始他们是把它当做正式的雇雇，就是有劳资有雇雇佣关系，但后来到了 Uber e a t 进来之后，改为约聘雇，所以所有事情呢就发现，哎，这个好像更划算一点点，就所谓的成本外部化，你不用付他什么建保费，你不用付他的什么什么年呃什么年终奖金之类的，那所以后来就跟进啊，所以变得所有的外送平台又呈现另外一种呢，像是法外知名呃。这样子的一个状况哦、啊，所以呢，在我们享受啊这个数位的光纤的时候，到底有多少的内在呃跟衍生出来的社会成本，我们应该去注意的。我们休息一下，再回来继续聊
1: 。
0: 好，回到聊天时间，继续和现场邀请到了黄泽斌啊，来聊聊呢这个数位网络的时代当中，我们真的享受非常多的便利，我们也非常的呃兴奋于啊它不断的发展，不断的推进啊，有更多的趋势，有更多的新品，但是呢，呃。背后的衍生的或者附附加的衍生的一些问题，我们是不是都撇过头去，刻意不看它，还是没有注意到它？那是它却衍生成很大的一些问题哦。那呃，有些是劳工问题，有些是可能会更多的一些社会问题，包括他们在路上跑来跑去，衍生到很多这个横冲直撞，为了只是接更多的单，可能造成的就是交通当中的呃问题。像刚才呃，泽斌就讲到，像我们的算是蛮熟的朋友陈柔静嘛啊，他当初过世也就是因为他骑的单车，然后被外对被外送员呃这个就是撞一撞了以后，就是就是提早结束他的人生了。所以我觉得这问题确实是应该去正视他。那最近到底呃这个外送平台他们又做了什么事情去剥夺了劳工的权益？是
1: ，是就是说中秋节前。呃，外送员他们在他们的社团哈，连锁社团曾经号召过说要呃中秋连假要罢工三天。主要的话就原因就是，就像刚才讲的，他们呃 Uber 也都再次的去更改了他这个这个呃外送寄计费的方式。其实就是透过《超级外送员》这本书，它里面有提到，其实他从二零一九年开始，他这个已经是第四次，嗯，就是外送平台片面去更改他的寄价方式。那那这个其实一方面当然也是凸显就这种所谓的所谓的这种权利不对等，嗯嗯，就平台拥有呃最大的一个议价权，嗯，一般的外送员他根本没有能力跟平台去协商，嗯，这是第一个、嗯。第二个就是说，透过这种这样价格的调整或者说收费结构的调整，它其实某种程度上给这些外外送平台一个很聪明，你要说聪明也好，或者说很。就是很很厉害也好哈，去去逃避一些法令规定的、嗯，比如说从美国，美国最早其实是也也是去过，或者说台湾曾经会认定，就是说这些外送平台跟这些外送员之间应该是雇佣关系的原因之一、嗯，就是因为他们会要求这些外送员背他们的包包，对，送我我外送袋，对，穿,穿他们的衣服制服，对。對然后曾经公平会认定，就说你这个就是代表说你跟他有雇佣关系，所以说,说你才有这个指挥权嘛。Okay. Mm -hmm. 那他们就很聪明，他们要为了规避掉这一点，他就把原本呃大概送一单外送员送一单大概七十块，平均大概七十块左右， mm -hmm. 他就改成基本费费用只有两二十块。嗯从七十块变成二十块，那剩下的话怎么样？其中有十块钱就是你穿着我们的衣服，被用我们的外送袋， mm -hmm. 我就算说你的广告费。
0: 哦、oh, ，我就帮你每付你广告费，我就付你
1: 每一单多十块钱、嗯。可是外送员有多拿到钱吗？没有啊，他只是从他原本原本的七十块的外送费被砍到二十块之后，他多垫十块钱
0: 、嗯，算你的广告费。木四、木四、木三的意思就，那其实当时其实当时
1: 外送员也也有一阵抗议，可抗议之后怎么办？就是我就是。国内就只有这两家、嗯嗯嗯，这两家的呃条件都差不多的时候，你你,你没错没错，所以这
0: 一次这个事情，他们有讲到说，这一次是呃，就是两个两家几乎同时调降了他们的一些福利待遇，有没有涉及联合行为？对，就是有利
1: 委直询要求公平会立案调调查，對對對對就是说，就像刚才讲的，以前 f o o 他是把他的外送员视为他们的员工的，对，可是。u b 一进来之后，他觉得哎呦这样比较比较省省腿省,省钱省事，他就完全就声称他们只是煤和平台，然后也造成比如说调整这个计费结构之后，七十块里面变成二二十大概二二十出头，然后另外十块钱是广告费，另外的话你就是要靠你的比如说接单率，嗯，还有还还有就是说你你你的跑你你你跑的路程够不够远，还有呃可能就是说各用各种的设计。奖金的设计要求你去拉长你的工时、嗯嗯，可是其实是只能够得到你原跟过去差不多的一個、嗯、一个、呃、酬劳、一个报酬，嗯嗯。所以,所以
0: 他也逼着这些人拼命接单，然后在这个马路上面横冲直撞嘛。
1: 对，就是说，因为你要抢，对，就是说你要抢的那个而、嗯呃、而且他还有接单奖金，就是说你每个月接单超过多少笔。多少单之后，他会有另外的奖金。嗯，所以说，就第一个，呃，因为他的每一单的基本费率降价了之后，嗯，这些外送员你可想而知嘛，他然后他当当然为了要维持收入的水准，他必须要接更多的单，而且他要去冲他的奖金，嗯，导致于就是说会出现一些失序的一些状况。对，其实我很很推荐大家看一部电影哦，应该现在有 DVD， 呃，网络平台也有，叫做《对不起》。我们错过你了，大概是两三年前以前的电影，是一个英国一个很棒导演叫肯肯罗曲，肯、嗯、呃肯罗曲哈，然后他其实拍的就是拍拍这个结构性问题，他在讲一个，嗯
0: 、他也是讲外送平外送员，他
1: 讲的是那种一个失业的男人，然后他买了一他是送外送包裹。嗯哈，送外送包裹，他买了一辆货车去送外送包裹，因为他听说很好赚。嗯，结果没想到后来借借一买就贷款买一辆货车之后，开始去送外送包裹之后，开始还开始因为国国外不像台湾有那么多摩托车，嗯，机机车比较不方便，他们大概大大部分还是开车去去送包裹，才发现有类似这种种种的限制，导致于最后他也是为了要避免惩罚，嗯。然后就是出了很严重的车祸等等，啊，糟糕，我、嗯、爆雷了。可是我我要讲的就是，大家其实是可以去看这些结构问题、嗯嗯，就是说很多时候个人的行为是会被这些演算法跟规则去制约的
0: 。嗯嗯，而且我觉得这些外送平台，因为他也把大家当做自己是一个呃具有话题性的，你看拍拍那么多那些很好玩的广告，所以我觉得他们也会用一些很有趣的一些行销方式。但是这些方式，我觉得它有点点呃，等于是有点点去遮蔽了大家去看待他们是可能惯老板。版的一个真实性，比方他们最近不是有呃说什么在他们的网站上面，你可以让这些外送员留言，说他们为什么要担任外送员，对不对？那这个听起来挺妙哦，就是大家会有那种呃像是亏蜜一样，就哎看看这些外送员写什么、啊，我觉得里面就写了一些，比方说里面讲到说呃有一个就写说我提供外送服务的原因，他上面写我本身学习能力不好，又丑，身体也烂，但是买想要买房，所以就要拼一点，希望大家给一点好评。啊、呃，有一个写说，我因为需要气虚贴补家计，又没有其他更好的收入来源，所以才提供外送服务。但重点在于说，他这样写了以后，就算大家去点赞说啊，请你给我好评，我给你好评了，他也不会因此多接一点单啊。但他却意外的替这个外送平台增加很多花絮，你不觉得吗？好像消费别人的人生的花絮，我就很很不堪。呃、啊，要不然你就是因为这样的血，所以呢，哪些外送员因此有五星级外送员，所以他的单子特别多，那也可以，但都没有，然后所以就看起来就变成说，这些他们所付出来的血汗甚至是生命啊，但是却造就的真正得利最多的是平台。OK， 我们休息了再回来继续聊。哦、所以事实上不只是。我们讲到外送平台，现在很多的科技平台、社群平台、电商平台都成为吸，就是真的是赚最多，然后呢也享有很多的呃光芒，当然他们也付出很多了啊、哦，也有很多的开创性。但是在这些呃发展底下，这些劳工的权益或者中间被影响、被剥夺的所谓的外部成本，呃，是不是我们的也都太过轻忽了？我们休雪马上回来。I like 103，I like Rain.、Right. 好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到了黄泽斌来呃、啊、阅读网络阅读趋势啊。那我们今天想要关心的是哦、啊，在这些我们呢呃非常的觉得 exciting 啊，那也非常的期待的这些科技网络的发展底下，我们是不是呢有一些部分我们呢似乎过度轻忽了哦、啊？这个大家的权益，以及还我们要付出是整个社会哦、啊、要付出的代价、啊。所以我觉得是有些事情事实上是可以去补救，可以去正视的啊。那除了我们刚刚讲到外送平台只是一个例子，另外的话像电商 ，Emma，、啊、呃，这个 m m a 总对，亚亚亚马逊，其实现在这些大的外呃超级跨国的科技公司，其实都面临类似的问题了，都有一些垄断的问题、联合行为的问题，或者说有一些就是说呢，呃，寡断，因此阻碍了公平竞争的问题，都是啊，或者牺牲了他们自己的一些劳工权益的问题。那最近呢，亚马逊也有类似的状况。
1: 对,對，最近有一个亚马逊有一个新闻我觉得蛮重要。虽然跟台湾比较没有关系，就是美国的 FTC， 就是联邦贸易委员会，就是类似台湾的公平会。嗯，他们立案哦，也开始控诉哈，他已经正式指控 Amazon 非法垄断和造成不平等的竞争。嗯，那这件事情如果成案的话，对 Amazon 来讲会是一个很大的呃冲击，包括它有一些他们所谓的商业模式。操作手法，他可能被迫要要要要、呃、改变，或甚至他最坏的情况，他甚至有可能被迫拆分，但相当于微软一样、嗯。嗯哦、那那呃，为什么 Amazon 可 Amazon 可能对于台湾的消费者不见得那么呃不见得那么熟悉？可是他，他大家。可以想象一下，就它其實就等于是
0: 我们的哦习惯用的虾皮加淘宝加 Momo <笑>应该是差不多是
1: Momo 加<笑>是是以它的市占率来讲，接近于 m 某加 PC Home 了、啊，接近，好、啊，接近,、啊接近啊，接近。然后，然后那那可是就是就是说，呃，我举个例子哦，就举个数字，就是根据统计，他们在 Amazon 这家一一家电商平台，在美国的2022年的呃市占率是将近四成。然后第二名是多少？第二名是沃尔玛，就是曾经是他们的那种大润发加家乐福，嗯、对对对
0: ，实体的、嗯、也
1: 不过六百分之六趴。那我们大家很熟悉的 Costco， 在美国的电商的市占率也不过百分之一点多。Apple，Apple、嗯、Apple 很大吧？大概也是百分之三左右而已、嗯。大家就可以知道 Amazon 在美国的电商平台是多么的独大、嗯。那我们要讲的就是说 ，Amazon 其实我之前有写过一篇文章，就在讲 Amazon 它是怎么崛起的。就 Amazon 它其实。是，他也曾经亏了很多年，跟 Netflix 一样，嗯，他亏了很多年。可是他大，他一开始他也是靠着那种资本市场，嗯，的那种、那种、那种呃投资，然后不断的亏损
0: ，亏刻
1: 意亏损，然后吸引大量的消费者，然后等他养养好了消费者之后，他又巩固了一道护城河，叫做 Amazon Prime， 就是有点像是他们的那种那种超级会员一样哦、嗯，呃顶尖会员。那的会员当然他会有一些特殊的优惠。可是，所以说这里也是养成了一群很始终的顾客，然后他就用这些顾客来跟所有的这些商变成他们的一个筹码谈
0: 判，谈判
1: ，然后去。到后来变成就是因为他在市场的独占性，他就有他就做了很多操作的手法，比如说像上加费那些是基础的啊、哦，比如说甚至就是说你如果希望你的货品可以比可以用 Amazon 可以进入到 Amazon Prime 这个会员的呃资料库的话，你必须要额外有比较高的那种抽佣啊，或等等之类的，就是他会开始去去从供应商那边去谋取他们最大的利益，还有很多奇奇怪怪的做法了，就比如说。说他们甚至他们利用后台大数据，他们一看到他们知当然知道，他们用后,後台大数据知道说最近哪一款商品對最最热卖，他们就去找外部的商家、嗯、去打造
0: 啊啊一模一样的山、嗯嗯、的三山寨
1: 品、嗯，然后让。嗯网友，比如说在搜寻，比如说呃，我要买一个包包啊，旅行包啊，买一个什么东西，
0: 突然跳出 Amazon 自己自制的，
1: 对他就是让自己的自家的那个所谓的自有商品、山寨版的自有商品跳到最前面，然后把你的那个商品压到很后面。嗯，那这个其实，在国，在美国已经引起了很多控告。那现在等于是说，美国的公平会正式提出控诉，呃，指控诉，认为就是说，他做着这一些，其实是利用市场独占地位、垄断地位在。侵害消费者跟厂商权益
0: ，对啊，对，这都是属于那种不公平交易。就你发现，就我们养养养大、养肥了这一些呃，这些科技科技大公司、科技巨鳄，然后事实上，他真的是，当然，我就说他也确实很厉害，但他也赚饱了、吃饱了，但是他却让很多人付出代价，就是而且是一个不公平的游戏规则底下的代价。所以 Emma 总是一个。那另外的话呢，其实我们在讲到属于很广泛的媒体，像是电影业、电视业、呃新闻媒体圈。啊，那包括 YouTube 最近也是话题非常多，比方说像美国的好莱坞正在罢工中，为什么要罢工呢？实际上也就跟串流平台崛起有关。串流平台崛起之后呢，拍了一大堆呃这个呃电影啊、影集啊，但是跟过去的电影一集一集拍，因此的这个呃演员也好啦，编剧也好啦。呃，这个整个的制作的团队也好啦，他所溢价的内容其实已经完全不一样了啊、哦。像 Netflix， 你你可能包括像什么呃 Disney Plus， 哦，就是说你这些影集你可以到处去卖啊、哦。那这个到处去卖的时候，你是不是当初你跟这个演员谈的价格，或者你跟这个编剧谈的价格，可能是一级的成本，一级的价格？但你转卖的时候，他可不可以再再抽一次佣？可不可以再付一次钱？可能不行。那现在这个部分的话，就是很多好莱坞的这些工会为什么最近啊可以不断的罢工，要争取？那当然更不用说现在 AI 哦、啊，它又可能呃造成了新的可能的剥削。未来如果请到 AI 来，我看他们这个好莱坞的编剧就讲的非常的实，非常明确具体，就他们会怎么样被剥夺呢？以后他们假想他们会呃这个有人啊这个出钱，然后就说要拍一个剧啊，他们可能就直接用 AI 来生成这个剧的初步的内容。然后呢，请编剧来改写，对不对？好，那所以你你要赚的钱是什么钱？就是改写的钱，而不是真的原本编剧的钱。那像这样子，到底到底就是谁在里面真正得得利？哦，你会看到原本就是这些啊、哦，可能串流平台得利，但是呢，这些我们看一下，哇，都很大牌的，什么编剧啦、导演啦、演员都站到第一线去，他们为什么抗议？就是、因为这些这些部分受到了侵害、受到了剥夺嘛，对不对
1: ？对啊，其实我们呃今天讲的一串一连串主题，其实都跟溢价这件事情有关系、嗯嗯，我大家可以把这件事情放在心里。从那个呃 Uber E 的外送员到刚才讲到的这个美国的编剧协会，包括还有那个所谓的那种电商平台，嗯，电商平台， o n 这件事情虽然说大家比较不熟悉，可大家可以去观察一下，去想象一下，就是说台湾正在发生的，为什么我们呃同样的商品在两家电商平台，你会发现某一家它、呃、除了固定的折扣之外，它还会给你退。退所谓的那种折价，他会发所谓的折价券，没、oh, 错。为什么？就是说，其实你可以注注意到，就是说，其实 Amazon 事情也正在台湾正在发生，只是说目前还没有任何一家平电商平台到完全的。垄断跟独大的一个一个一个,一個场面，可是我觉得这件事情也是真的正在渐渐发生、欸。
0: 哎，他的折价意思就是说，他因为他以他的这个会员的优势，所以他逼的来这边上架的商品要吐出钱来，呃，还给消费者、呃。可
1: 能不同的商品不同会有不同的方法原因，比如说像有一些消特殊的购物节，他就会要求厂商配合折让。嗯，可是有时候是有一些特定平台，因为它背后就像我们刚才讲，它的资本市场有雄厚的财力，所以他宁可。牺牲自己的利润，甚至是亏损，他去补贴消费者、嗯。嗯、所以你可以发现，常常我们我自己常因为常常还蛮蛮蛮蛮常在网络购物的，自己会发发现，就是说你如果去同样一样商品，你不去不同平台比价，你会发现某某一个或某两个平台，它会特别去有一些折让、嗯。嗯、那这些事情其实某种程度上，老老实说，为什么天下没有那么好的事情？可是某种程度上，其实就是、嗯。有点像 Emma 总当初一开始的操作一样。嗯、
0: uh, ，OK， 所以我们要讲的就是说，当每一个我们享受到它的福利，或者我们觉得占到它的便宜，这个背后总是有人吃亏。到最终是谁吃亏？到最后，我想不会是厂商吃亏，不会是平台吃亏。羊毛出在羊身上，可能最终是另外一个消费者吃亏也不一定，或者终究是我们吃亏。好，我们休息回来呢，再继续聊啊。这个当中还包括了这个新闻媒体哦，也现在在讨论，台湾呢正在讨论这个所谓的议价法嘛，我们可不可能？跟 Google、跟这个脸书，呃，拿一点点钱说啊、哦，因为你用了我们的相关的新闻报道作为你的 content 呢，那这个事情目前看起来很多国家都已经正在落实中，台湾的似乎来的非常的慢，马上回来。I like inside, I like radio。好，回到雷军时间，继续和现场，邀请到了黄泽斌来阅读网络阅读趋势。我们来看看呢，现在呢，所谓的这些那么多的一些平台，那么多的一些超级的呃这些科技公司，他们到底呢提供了便利，提供了未来，但是呢，在眼前造成了什么样的一些问题啊？真的是呃，必须要去正视它的。呃，接下来我们要聊的就是呃，也是提供 content 啊、呃。我们刚刚讲的像好莱坞是以娱乐的 content， 那我们现在讲的是新闻的 content。那大家应该都已经很感受到了，你几乎。已经很多年轻人是不看媒体本身来获取新闻讯息的，他可能从他的平台里面，不管这个平台是 YouTube 或者呃什么 TikTok， 还是 IG， 还是这个 Facebook 等等，还是其他的一些呢网络上面。总而言之，就推来推去。那但是他们的新闻很多呢，要么就直接转，一般有些就是呃改几个字，呃，要不然就是嗯。靠这个呃读者去分享。总而言之，他们就是成为他们最主要的一个新闻来源，或者是说呢，用平台大，所以有些新闻媒体只好上你这个平台去，然后呢，有个什么样的官网粉丝页啊，比方说脸书就很多这个样子，但是他从来不用付钱。好，那所以从澳洲开始，我们节目里面其实刚才聊过很多次、哦。从澳洲开始有这个所谓的呃议价法，那目前已经呃逼着呃这个在澳洲的这个大的像 Google 啦、脸书等等，他们被迫呃这个同业了要去分润。那美国也正在做，欧洲呃用这个所谓的著作权的呃零呃零，它叫邻接权啊，来、嗯、也是做。总而言之，用不同的呃法。啊，或者不同的出发点，但是终终究达到了一个必须要付费给新闻媒体的这样的一个目前的状态。在台湾呢？正在讨论中哦，我们也可以说，我们讲了呃，或许有用哦、呃，正在讨论中。但问问题，这个动作非常慢。最新的，我想讲的八月份的时候吧，我们政府好像整理了一些法案啊、呃，这个当中有些立法委员要求政府要有进度。当中有一个是我们的同学啦，张亮万坚啊，是我们大学同学，他呢呃，就是也确实是呃新闻科系毕业的，他也要求政府必须要正式，而且呢必须要尽快的拿出立法的方向来。但即便这样讲，还是很慢呢、啊。
1: 对，因为台湾毕竟相对来，我们必须说，台湾来讲，呃，在全球的市场规模来讲，对于。Google 跟 Meta 这两家大公司来讲相对小，嗯，所以坦白说，它相对没有那么重视。第二个话当然就是说，我们台湾的不管是政府的态度、媒体的态度，对于这些科大的跨国科技平台是相对友善的，就是比较不会像是出现在像法国啊，或者说澳洲啊，或者说加拿大政府是很强力介入的那。导致于，就是说，在台湾有很多听众，可能很多现在正在听的节目的听众，也不太清楚说，你凭什么新闻媒体要去跟这些科技平台议价？我去很多地方演讲，大部分人其实是不了解，或者不太支持。嗯、我最简单来讲，就是现在跟过去比起来，就呃呃，目前台湾的媒体广告，所所有的广告。有三分之二是数位广告，传统媒体报纸、电视、杂志、广播这些加加起来只剩下三分之一。三分之二的数位广告里面又有三分之二是被 Google 跟 Meta 这两家大平台拿走的，导致于就是说所有的新闻媒体在网路上要跟所有的内容平台、内容农场，还有各呃还有很多呃布洛克布洛一起去平分那剩下的三分之一的数位广告，导致于就是说有很多延伸的乱象，比如说我们上大家都果还记得上个月我们提到那个。西兰西兰事件，当然新闻媒体自己选择做这样的一个新闻是不对的，哦，这绝对是错的。可是在背后的产业结构，我们今天一直在讲是溢价这件事情嘛、啊，还有包括所谓的科技的科技网路的外部成本这件事情，这个是新闻媒体的这种所谓集体的，你要说弱化也好，或者说堕落也好。跟这个外部成本也有关系，是有
0: 关系。你你刚刚这样讲说广告，广告事实上是一个非常铁铮铮的、血淋淋的现实，就是说这个广告大饼呢，呃，我们又没有能力把它做大，但是呢，在分大饼的时候呢，就我们就越分越小块，越分越小块。从这个呃，先是全部。再来是什么三分之二，后来变成二分之一，现在变成三分之一。然后重点还在于说，我觉得利润也很夸张。如果说是你们有本事，你们自己呢产出内容，你们赚到了这么多广告费，那我觉得是台湾的媒体自己要必须呃自己要自我检讨。但重点在于说，现在很多的社群平台，它的 content 是来自于传统的新闻媒体，但它却引用了传统新闻媒体的内容，但是它去赚走了新闻平台要赚的钱，所以。变成说新闻媒体本身，它产出一样的内容，但是它用了一样的成本，它却赚不到原本的利润。是，我觉得这是一个最重要的问题。而且如果说还有什么觉得比较不容易去理解，因为不是这个行业的人，我就一个最简单的例子好了。YouTube， 现在很多人都要当 YouTuber， 对不对？请问你有什么当 YouTuber？ 因为后来 YouTube 改变了它的游戏规则，你可以分润嘛，对不对？因为你分润它，就代表它尊重你的著作权，因为你在里面产出，然后呢搞半天我就是。无常的、无怨无悔的产出啊，幺你就赚你平台的钱，这样有道理吗？没道理嘛。所以后来 YouTube 终于退步退让了。所以好、啊，那我跟你分润。即便这个分润，其实坦白讲啦，很多 YouTuber 还是觉得不满意，而且也也还是不公道。分到的那个很少。对，就是你吃肉和我喝汤，但好歹有汤喝。好，所以回过头来我们讲，那新闻媒体不能够要求喝汤吗？对，我觉得这个要求坦白讲已经很、很、很、很卑微了。那刚刚泽边讲说，呃，我觉得有一点我比较。你说呃，就是媒体，你刚刚是说政府要有责任，对不对啊？媒体也有责任，我觉得政府责任比较大，因为我觉得台湾的市场实在太小了。你说媒体对对这些呃什么什么 Meta 跟这些 Google 很友善，你你没有友善不跟跟不友善的权，就是你能够有站出来跟他要求说你要怎么样的，我觉得也只有政府。你看澳洲，如果不是有他们的澳洲政府出来力挺。谁管你呀、啊？到现在为止，连像什么加拿大哦，什么什么，而且在澳洲也这样。政府站出来之后，有一度 ，Google 跟 Meta 说：“那我老子不是不是不不用你的那个呃新闻内容，可不可以？我不要啊！”那你怎么样？后来是因为澳洲政府的立场很硬，到最后他才逼的说：‘要不你就退出市场。所以我，我我就说你。总要有人硬起来啊！是
1: ，所以说像这一次刚才讲到那个呃<笑>呃，数发布前呃前一阵子发布的那个那个研究报告，嗯，也被很多呃立法委员，包括我们的同学，嗯、还有包括那个呃范云，呃，都质疑说你们研究老半天，结、啊、果没有研究出一个真正的对策，只是在呃做市场调查。
0: 哎，对对对。對那我就我我我觉得
1: 的确是这、嗯、这是必须要去面对的情况了。比如说刚到到底要采取。澳洲的这种所谓的强制谈判、嗯，那当然澳澳洲模式其实后后来衍生很多很多负面效应、嗯。那那这个暂且不谈、嗯。那另外的话，像法国，它就是用刚才的著作邻接邻邻接权、嗯，接權意思就是说，你 Google 宣称就是说我只有爬你新闻的标题跟一小段摘要，在我的 Google 搜寻里面，他认为没有侵犯到著作权，可是。法国他就引用所谓的著作邻接权，就是说我你即使是标题跟那那一小段摘要，它其实本身都有作权的，嗯，所以说要求就是说你你就是应该付费等等之类，就是说这些法律问题的确谈判不是那么容易，嗯，那不过这个的确也值得各位的听众或者说我们社会大众一起来关心，就是说台湾新闻媒体其实我们自己在做媒体这么久了，我们整对于整个产业环境也很很不喜欢，也觉得需要改变、嗯，可是。站在比较所谓的产业结构的角度来讲，如果没有从根源的这这些所谓的这种商业的模式的去去改变的话，然后其实还是用现在的方式去去发展，的确你要说有一个大的一个改善向上的空间，我觉得的确是很难的，变成要靠个别的媒体经营者的良心。
0: 对啊，因为就现况来看，为什么会这样子？到各个国家都现在开始，等于是前赴后继的在讨论这个话题。重点在于说，因为那样的一个状况，导致各个国家当中的媒体一个一个关门，这是第一件事情，就一个一个关门，因为他们的广告收入不够了，没办法去质疑了。第二个就是他们的媒体内容越来越堕落，那更不用讲说呢，越小的市场越容易堕落。我们现在讲，现在讲就是大家只好想尽办法拼流量又小又拥挤。<笑><笑>对对对对对，呃、而且拥挤里面塞满的都是垃圾，很多。所以我们当然应该要自我检讨。但是就是说，当你愿意付给他更多的时候，他才有这个上降提升的空间嘛。如果有些人希望能够做出有品质的内容，但是呢，却公司老板付不出这个钱来养他的时候，那你就会有是什么样的一个结果呢？可想而知。我们休息再回来。嗯我喜欢可爱的猫。好，回到蓝、啊、轩时间啊，这个继续和现场邀请到的黄泽斌来阅读网络阅读趋势哦、啊。所以，我们再聊一下呢，有关于这些平台，如果说呢，让他们任意的啊这样子的一个滋长，然后呢，呃，强大，但是不去监督他们对于劳工也好，对于这个呃使用者、阅听众也好的一些应该要付出的一些公平竞争的代价的话，我会是什么样的结果、啊？哦，那么接下来要聊的是 YouTube，YouTube YouTube 最近呢，呃，突然之间啊，这个就因为他们因为策略的关系。其是，我觉得有点像 Meta 就任意改变他们的这些什么，呃，那个叫什么，呃，他们的计算演算法，对对对。那所以呢，呃 ，YT 也是一样，突然间有很多的 YouTuber 抱怨他们的呃内容，他们的这个呃流量变少了。那为什么呢？啊，原来他们背后有什么？要们要去适应短影音，是不是？就
1: 是抖音的挑战。所以说，呃，像那个脸书推出那个 Reels， 然后包包括那个、嗯。呃 ，I G 推出限动，然后那个 YouTube 就推出 Shorts， 就是他们的短视频。嗯，就他们大量的把那个流量灌到短视频里面，比如说像很多呃 YouTube 的用户，他可能打开 App。发现首页很多大量的那个短影音，那结果他大很多用户，因为大家时间零碎，那看看看看短影音习惯，他就觉得哎、欸，我反正短影音三十秒一分钟看完就好，还还比较没有压力，嗯，就越来越少人会愿意去看那十几分钟的正规的 You YouTube 影片，导致于就是说有很多我们以前认为是那种很红的
0: 百万网红，
1: 对，结果他们纷纷出来抱怨说流量腰斩。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，点阅
1: 率剩下，比如掉了四成到六成，所以说甚至有一些很红的 YouTuber， 他就干干脆,脆停止更新，嗯，退、嗯嗯、出市场白白，说拜拜了，啊，就停更就是了，对对对,對，对，所
0: 以我觉得这种东西你就看得出来，就是说对于这些平台啊，他真的是掌握有生杀大权。今天你去在乎说啊，有几个人按你赞你的这个影片，你这个文章有多少人呃点阅，那事实上背后都是他要你看得多，要你看得少，别人触及到你多。多触到你少，都在他的一念之间，在一个更新之间，所以我觉得实在是好。那所以对他来说，他因为要让 short 更多人看啊，也因此他就想办法要把这个流量倒流。那但是这些哦、啊，在里面努力耕耘的 YouTuber， 那情何以堪呐、啊
1: ？对啊。而且还有个题外话，就是我刚才跟南轩也在感叹，就是说我们两个都算是新闻系毕业的嘛、
0: 嗯。现在很
1: 多大学的呃新闻系，尤其是私立大学新闻系，他为了要招生，因为招生越大学招生越来越辛苦，有好几家大学的都纷纷把新闻系减班，或者直接把那个新闻系改名叫做
0: 改名了吗？改
1: 改明年开始要改名叫做影音影像传播兼所谓的社群经营系，就摆明了就是。要培养 YouTuber， 啊啊啊但的 okay, 社群
0: 经营现在小编还未必是 YouTuber，、嗯、所以说變,变成就是说，你看一
1: 个一个科技平台，它其实某种程度上，它已经已经去影响到整个改变
0: 了那么多东西，对对对,對，连学校里面的生态。你这样讲了，我上次回辅大研究所这个演讲的时候，我就会问说，那他们到底现在的呃生态景况怎么样啊？啊，大家觉得很辛苦、很无奈啊。那我那你们未来要干嘛啦？有年轻一点的就说。励志要当 YouTuber， 还有励志要当小编，你就会觉得说。对，所以我们在讨论这些事情，事实上是至关重要的、啊
1: 。对，所以说某种程度上，整个网络，我我们觉得说，我们只是在网络上看一些好笑影片或或可爱影片，或者有知识的影片，的确是。那可是某种程度上，它它改变的层面是非常的广。就像我们今天回回到今天一定呃的主题一样，就是它它它是会有一些社会成本，是就是会不会越来越少人愿意进入新闻行业，越来越少人愿意从事。呃，记者工作想要当一个好的媒体人，那这个对于呃未来。有可能会去对于整个民主社会，它会有产生一些外溢的效应
0: 。当然啊，尤其我们在讲到说媒体，媒体本身对于政府、对于整个的社会，说它有相当程度的监督或者一些什么使命感。但是未来到底有没有这样的空间，还需不需要，还值不值得？我们今天讨论会不会到最后大家觉得我们在讲废话哈，对不对？等等。那我们不,不是就是在
1: 讲<笑>没有开玩,开玩笑，开玩笑
0: 。对啊，还是就是两两个呃，这个新闻系的同学两个人正在这个、呃、白头宫女话当年之类的。
1: 嗯、其实我们是非常有有有理想、有有,<笑>有抱负
0: 的中年人，<笑>對對對對中年人，对
1: 对对。总而
0: 言之，是真的很有心要讨论这些话题，真的是希望就提醒啊、哦，这个等就是不管从政府、从平台，而且它影响到包括整个的呃竞争对象，包括劳工哦的权益，包括哦这个。媒体的角色等等了哦，所以呢，事实上是另外一个大家比较少去关注到的可能的负面或阴暗面，在它身上正在发生中。好，非常谢谢黄德斌谢谢，谢谢谢谢蓝雪，谢谢各位丁总， okay, 拜拜。